0: Herzlich willkommen zu Filmlöwinnen, alles außer Cat-Content, dem Filmpodcast des feministischen Filmmagazins Filmlöwen. An den Mikros, wie immer, Rebecca, Becky, Görmann. Hallöchen. Und Lara K. Kalbert, Hi. Und meine Wenigkeit, Sophie Charlotte Rieger. Und mir fällt auf, ich habe als Einzige keinen Spitznamen dazwischen. Daran müssen wir irgendwie arbeiten. Ist auch, Charlotte ist ja kein Spitzname. Ich brauche auch sowas. Wisst ihr? So. Ja, ja, ja. ja, aber
1: du bist doch die Filmlöwin.
0: Naja, sind, ja, aber nicht mehr, nicht mehr alleine jetzt, ja. Also, <lacht> bis zur nächsten, bis zum nächsten Podcast überlege ich mir was.
1: So. Aber du bist die Filmlöwe. Aber
0: ich bin die <lacht> Filmlöwe. Ja.
1: ja, also mit drei Großbuchstaben geschrieben. Du bist, du bist die Fury Rosa zu unserem. <lacht>
0: <Uah>. <lacht> oh, jetzt hast du schon viel zu viel vorweggenommen. <lacht> Das wissen doch unsere HörerInnen noch gar nicht.
1: Niemand hat den Titel dieser Folge gelesen. Genau. Ich meinte jetzt von der Funktion überhaupt nicht. auf. Die... Gut,
0: also bevor wir uns jetzt hier weiter verstricken, äh, mache ich weiter mit meiner kleinen Einführung. Äh, weil eigentlich, bevor wir so richtig loslegen, obwohl wir jetzt schon so richtig losgelegt haben, wir haben heute viel Action im Petto. <lacht> ähm. Ja, nee, ich wollte eigentlich noch mal was ganz anderes sagen. Ich wollte mich nämlich fürs äh, fleißige Hörerinnen Feedback erstmal bedanken, über das wir uns sehr ja gefreut haben. Das war äh, nach der letzten Folge, in der es ja um abusive Beziehungen im, ich sag mal, romantischen Kostüm ging, war das ein bisschen stärker als davor, auch auch unterschiedliche Sachen, aber grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass wir viele Menschen mit dem Thema und auch mit der Art und Weise, wie wir es verhandelt haben, abholen konnten und wir haben uns auf jeden Fall über alle Rückmeldungen sehr gefreut und werden da auch im weiteren Verlauf des Podcasts auch noch näher drauf eingehen. Eine Sache wollte ich gleich noch sagen, äh, auch wenn ich mir nicht ganz so sicher bin, wie ernst dieser Kommentar gemeint war, ob, ob er nicht vielleicht so ein bisschen trollig war, aber ich möchte es trotzdem noch mal sagen, es ging um die Wortwahl. Ähm, und zwar möchte ich noch mal deutlich machen, dass wir uns schon auch Mühe geben, äh, Wörter zu erklären, wenn wir sie benutzen. Also uns ist bewusst, dass wir Wörter benutzen, die vielleicht nicht alle HörerInnen kennen und immer, wenn wir Wörter benutzen wie, weiß ich nicht, sowas wie, was hatten wir letztes Mal, Gaslighting zum Beispiel, glaube ich, dass wir es dann halt erklären. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass uns was durchrutscht, dass wir irgendwie nicht dran denken oder fälschlicherweise davon ausgehen, dass es das ein bekanntes Wort und dann wäre einfach meine Bitte gleich so an dieser Stelle vorweg mal gesagt, schreibt uns uns gerne einfach eine Nachricht oder hinterlasst einen Kommentar und dann erklären wir das Wort sehr gerne beim nächsten Mal oder nehmen das vielleicht gar zum Anlass, da intensiver auf das Thema einzugehen. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Hm? Jo, allein verstanden? Yeah. Ja,
2: auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, also beim letzten Mal war es ja ernst und für uns, glaube ich, auch ein bisschen anstrengend und heute äh, wird es etwas beschwinglicher, glaube ich, etwas unterhaltsamer, aber nicht weniger exklusiv. Und ja, genau diese Wortwendung habe ich mir aufgeschrieben. Ich oute mich. <lacht> <lacht> es wird exklusiv, denn es geht ja heute um Actionheldinnen und auch nicht ohne Grund, denn äh, wir reden über Actionheldinnen wegen sehr naheliegend äh, des kürzlich erschienenen Terminator äh, Dark Fate. Wir werden aber nicht nur über den Film sprechen, sondern zum Beispiel auch über Mad Max Fury Road und weitere Filme mit Actionheldinnen. Das ist aber erst äh, der Einstieg in das Thema, also äh, eine Art Überblicksfolge. Wir planen durchaus nochmal intensiver einzusteigen und dann auch detaillierter über mehrere Filme zu sprechen. Also ihr könnt das jetzt quasi als kleine Einstiegsveranstaltung, Überblicksveranstaltung äh, hören. So, <lacht> so aber jetzt, bevor es losgeht. Bevor es richtig losgeht, kommt jetzt erstmal unser Telegramm. Also kleine und große Neuigkeiten über die Filmwelt, Filmwelt die ihr unserer Meinung nach nicht verpassen solltet. Ja, und auch dazu genau noch eine kleine Reaktion auf, die, auf euer Feedback. Da gab es nämlich Probleme mit den Kapitelmarken. Also wenn ihr total neugierig seid auf unser Thema, auf das actiongeladene, exklusive Thema und ihr habt gerade... Im Moment noch keine Lust, das Telegramm zu hören, dann könnt ihr mit Hilfe der Kapitelmarken da auch hinspringen, direkt zum Thema. Das so auch nur so als allgemeine Vorab-Info. Aber für alle die, die sich für die Telegramme interessieren, gibt es jetzt eins, nämlich von Becky.
2: Ja, es geht mal wieder um einen Filmpreis und zwar sogar den Oscar, also einen der größten, die es da draußen wahrscheinlich so gibt. Es gab ja in diesem Jahr, oder war es schon letztes Jahr nicht, ich glaube in diesem Jahr eine Umbenennung der Kategorie Best Foreign Language Film zu Best International Feature Film, also bester fremdsprachiger Film zu bester internationaler Film. Und ja, diese Umbenennung hat nicht dafür gesorgt, dass jetzt englischsprachige Filme tatsächlich eine Chance haben in dieser Kategorie. Es hat sich nämlich gezeigt, dass ähm, der Film Lionheart, der von Nigeria eingereicht wurde … Einer der wenigen afrikanischen Filme, die eingereicht wurden, muss man dazu sagen, dass der vom Wettbewerb ausgeschlossen wurde für die Kategorie internationaler Film, weil ein zu großer Anteil englischsprachig darin ist. Das ist nun vor allem vor dem Hintergrund ein bisschen merkwürdig, würde ich es mal erstmal so framen, dass Nigeria ein Land ist, in dem Englisch eine der Hauptamtssprachen ist. Also es gibt dort ungefähr 500 verschiedene Sprachen, die die Menschen dort sprechen und Englisch ist die verbindende Amts- und Verkehrssprache. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass Nigeria einmal ein, eine britische Kolonie war, also von äh, weißen EuropäerInnen, die die britische Sprache zu ihnen gebracht haben, kolonialisiert wurde. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das ein bisschen merkwürdig findet, dass nun gerade die westlichen Filmpreise, äh, zu denen ich den Oscar einfach mal zählen würde, äh, an dieser Stelle so korinthenkackerig an die Sache rangehen und damit einen der wenigen schwarzen Filme, die überhaupt äh, teilnehmen, ausschließen, aufgrund dieser Sprache, die einfach zu den Menschen dieses Landes dazugehört. Ähm, ja, ich finde das... Äh, Äußerst problematisch und ich mich interessiert natürlich, was andere dazu sagen, aber ich finde, natürlich kann man jetzt argumentieren, ja, aber die Regeln sind so, es gibt da irgendwelche Prozentzahlen, wie viel Englisch es sein darf, was weiß ich, aber dann muss man halt die Regeln ändern. Also das kann irgendwie nicht sein, dass man dass man damit solche Filme davon ausschließt und damit quasi international als nicht englischsprachig und fremd oder so framed. Nee, das sehe ich genauso. Also da stimmen dann
0: halt offensichtlich die Regeln nicht. Und ich meine, ja, ne, sagtest du ja gerade schon, das ist ja jetzt äh, ein ein kleiner Neuanfang, die, da wird sich jetzt ausprobiert, aber dann gehört es irgendwie auch dazu, sich einzugestehen, hm, hab, ja, ist mit unserer Definition jetzt irgendwie offensichtlich noch nicht ganz so gut gelaufen, Und da müssen wir nochmal dran schrauben, damit es am Ende auch wirklich Sinn macht. Denn es kann ja, also Entschuldigung, aber es kann ja nicht Sinn der Kategorie internationaler Film sein, dass Länder, in denen Englisch gesprochen wird, ausgeschlossen werden, mhm. oder? Also, das doch, also eben auch gerade wegen dieser kolonialen Geschichte. Ich finde es Ich könnte, also, du hast es so nett und vorsichtig formuliert. Ich, also für mich wäre das schon wieder so ein Haarbällchen, ja. Also, eigentlich finde ich es
2: zum Kotzen. So, ganz klar. Mhm. ja. Auch die die Regisseurin des Films äh, schrieb auch auf Twitter, ähm, wir haben uns halt nicht ausgesucht, wer uns kolonialisiert hat. Und ich <lacht> meine, genau so ist es. Also ich finde es ja gut, dass sie darüber jetzt spricht offen und dass der Film vielleicht trotzdem durch diese ganze Sache ein bisschen mehr Presse kriegt. Also lasst uns alle diesen Film angucken. Ja, also Lionheart aus Nigeria, lasst ihn uns angucken. Ja, aber die, die Oscars haben sich da einfach nicht mit Ruhm bekleckert.
1: Nee. Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach eine riesen Kackaktion Und weil also es gibt ja auch keine, keine, also für die Oscars selber gibt es ja auch keine englische Kategorie. Also, ne, also da mhm. wird differenziert, aber also, also was, warum soll also ich verstehe das halt, also ich verstehe sowieso den Sinn nicht, was das bedeutet, also weil dieser bester fremdsprachiger Film, da treten dann halt Filme aus aller Welt an und was, was beste, in welcher Hinsicht? Also das da, da kann er einen Actionfilm gegen ein äh, Historiendrama oder so, das ist doch sowieso totaler Quatsch. Dann lass die doch einfach alle Filme in allen Kategorien mit antreten. Und äh, wenn man dann meint, man müsste noch einen extra Preis machen, dann äh, nennt man das bester internationaler Film oder was und dann ist die Sprache auch wieder scheißegal. Ja. Das äh, ist einfach, äh, das kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie, also selbst wenn es gut gemeint war, ist es noch ziemlich bescheuert, also beschissen, also es ist nee. so,
0: Es ist sowieso vor dem Hintergrund dessen, wie Filme halt in diesem Jahrtausend produziert werden, ja auch eigentlich nicht ja. mehr zeitgemäß, weil äh, inzwischen ja so viel Co-produziert wird, dass es ja oft gar nicht so klar zu sagen ist, dass es jetzt ein amerikanischer Film, dass es ein nigerianischer Film mhm. oder ein deutscher Film oder was auch immer, weil ja oft viele verschiedene Nationen daran beteiligt sind und da ist mhm. ja dann auch wieder die Frage, oh, also ich weiß gar nicht, wie das dann gemessen wird, wie groß muss dann die Beteiligung sein, damit das immer noch international ist. Also es erscheint mir einfach nicht besonders gut durchdacht.
1: So, ja, ja, genau. Ja. Ja. Und in der globalisierten Welt, wo dann auch einfach viele Leute zusammenkommen aus unterschiedlichen well well Ländern, die dann halt sich über Englisch äh, verständigen, dann ist der Film wahrscheinlich einfach auch auf Englisch sinnvoller, als wenn dann jeder in in seiner oder ihrer Sprache spricht und keiner versteht sich, ist ja auch Quatsch, also nee. ja.
2: mhm. Spricht, also zeigt sich ja auch, es wurde noch ein zweiter Film dieses Jahr nicht zugelassen, der Film Joy aus Österreich in dem genau das der Fall ist da wird halt auch sehr viel Englisch gesprochen weil es um äh, Sexarbeiterinnen geht, die nicht au ursprünglich aus Österreich kommen, sondern aus anderen Ländern nach Österreich gekommen sind und dementsprechend natürlich sehr viel Englisch in dem Film gesprochen wird ja, ähnliches Problem würde ich sagen
1: hm. Hm, hm.
2: Ja
0: Gut, äh, dann äh, da könnten wir, das ist eigentlich genug für eine ganze Podcast-Folge, so, mm -hmm, ne? die, die kolonialischen, kolonialistischen, postkolonialen Zusammenhänge der Filmproduktion, aber das ist ja jetzt nur das Telegramm, deswegen halten wir es kurz und gehen über zur nächsten Neuigkeit, die eigentlich sogar ein bisschen daran anknüpft, zumindest an die Frage, äh, wie schaffen es welche Filme zu Publikum? Und zwar gibt es ja äh, jetzt schon etwas länger eine neue Plattform, eine neue äh, VOD-Plattform in Deutschland mit dem Namen Chili wo es sowohl arthouse filme als auch Blockbuster gibt äh, und auch Serien. Das Layout erinnert mich so ein bisschen an Netflix, aber das System ist anders. Also man kann da nur Filme Pay-Per-View angucken und nicht als Abo-Modell. Aber das alles nur anbei, weil darum geht es mir nicht. Was ich interessant fand an der ganzen Geschichte war, dass Chili jetzt gesagt hat, wir zeigen auch Filme von also, oder wir zeigen Filme von jedem quasi. Also, ein Aufruf gestartet an Produzenten leider im generischen Maskulinum. Das finde ich echt schade und echt doof. Ja. Mhm. Ich nehme an, Frauen und äh, non-binäre People sind äh, hier eingeschlossen. Aber ja, es wäre trotzdem schöner, einfach das neutraler zu formulieren. Anyways, also, Produzentinnen sind herzlich eingeladen, ihre Filme da einzureichen und dann können die halt gegen eine Gebühr da gezeigt werden und man kann dann damit theoretisch auch Geld verdienen. Ich bin halt selber keine Filmemacherin, deswegen äh, kann ich persönlich gar nicht so richtig einschätzen, wie viel Sinn das am Ende macht, ich habe auch diesen Lizenzvertrag, der dann ausgestellt wird, nicht gesehen, es würde mich total interessieren, falls jemand da draußen schon Erfahrung damit hat, vielleicht mit Chili oder auch mit äh, ähnlichen Plattformen, würde mich das sehr interessieren, Sch äh, schreibt mir gerne eine E-Mail äh, und schildert mir das, vielleicht sagt er ja auch, boah, total schlimm oder yeah, total cool, endlich mal eine Möglichkeit, irgendwie meinen Film, mein Publikum zugänglich zu machen, würde mich sehr interessieren. Ich fand es auf jeden Fall erstmal spannend, dass es das gibt. Und ich möchte unbedingt noch hinzufügen, dass wir, äh, dass das keine Werbung ist, wir mit Chili nicht zusammenarbeiten, sondern ich das euch einfach nur erzählen wollte.
1: Ja, muss man ja, ja. durchaus immer dazu sagen, ist es jetzt, äh, ist, äh, Transparenz ist ja wichtig und das ist uns wichtig und wir wollen das ja auch da ähm, sauber gestalten. Ich finde es äh, erstmal eine ganz gute Idee, weil so können Leute, die vielleicht bisher einfach nicht so die Chance hatten, ihre Sachen zu, zu vertreiben oder zu verteilen, jetzt noch eher irgendwie das mitbekommen. Ich meine, klar, du kannst auch deinen Film einfach auf YouTube hochladen, aber da hast du ja gar keinen, da hast ja nicht viel davon. Noch. Ich meine, du könntest da Werbung auch machen und so weiter, aber wir wissen alle, dass YouTube und Werbung, äh, Monetarisierung äh, alle zwei Monate anders aussieht. Also das ist äh, kein dauerhaftes, stabiles Ding. Und äh, Filmbusiness ist im großen Business ja sowieso immer nur Leute, die jemanden kennen, Connections. Und da werden natürlich äh, vor allem die weißen äh, Cis-Head-Männer bevorzugt. Oder haben halt ihre ihre Finger überall im Spiel und deswegen ist eine Plattform, die einem da auch Geld dafür gibt, direkt für jedes Angucken, erstmal eine gute Sache. Und ich meine, wenn da steht, dass die, dass der Lizenzvertrag so aussieht, dass man einen Full-Revenue-Share hat, dann klingt das erstmal nach einer guten Sache. Ich kann das natürlich jetzt auch nicht 100% einschätzen, auch ich kenne den konkreten Vertrag nicht, aber ich werte es auch erstmal als was Positives.
0: Ja, dann warten wir, freuen wir uns auf eventuelles Feedback und melden das dann auch noch mal zurück, ne? spiegeln das noch mal. Falls wir was hören, dann werden wir das bei in einem zukünftigen Podcast auch gerne dann noch mal verlautbaren. Oh, mhm. Dann, Lara, mach doch gerne direkt weiter.
1: Ja, bei mir geht's es direkt nahtlos weiter. Und zwar geht es darum, dass... Margot Robbie und Christina Hodson ähm, sich zusammengetan haben und die wollen jetzt Leuten helfen, jungen äh, DrehbuchautorInnen und äh, zwar geht es um das Schreiben von Actionfilmen und ich meine, das ist ja bei der heutigen Folge genau das, was äh, wir äh, besprechen und deswegen, ja, super, also Davon braucht es ja sowieso mehr, weil nicht nur auf der Leinwand müssen, müssen äh, mehr Personen zu sehen sein, die nicht äh, cis, weißer, ja, heat Menschen sind, Männer sind, ähm, sondern auch eben die Leute, die die Geschichten schreiben, die die Frauen dann spielen. Weil das werden wir heute in der Folge auch sehen. Dass es reicht ja halt nicht nur eine Frau hinzuklatschen, und dann ist alles super, sondern die Frau hat ja muss ja auch äh, von der Rolle her und von der Figur her so angelegt sein, dass es vernünftig und äh, gut funktioniert. Und das passiert halt leider immer noch, viel zu selten und meistens ist es schon das Problem, dass irgendein Mann sich da seiner feuchten Fantasien runtergeschrieben hat und dass jetzt jemand wie Margot Robbie und Christina Hudson, dass die jetzt ihre ihre ihren Einfluss und ihr Geld und so weiter nutzen, um Leuten das äh, zu ermöglichen, da mehr ins Rampenlicht zu kommen, das finde ich super. Es steht auch schon fest, wer ähm, die dieses erste diese erste Runde mitmacht und ähm, da bin ich mal gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Denn, ähm, um, ja, also es gibt noch zu wenige und äh, es kann, ich meine, Drehbuch alleine reicht natürlich nicht, muss ja auch immer jemand produzieren und <lacht> dann oh, so, ja. aber es ist schon mal der erste wichtige Schritt, weil äh, wenn man sich halt mal so umguckt, gibt's halt, es heißt ja immer so, es gibt ja keine, es gibt ja keine, naja, es gibt halt keine, weil man die Möglichkeit nicht bekommt und das bringt ja auch Aufmerksamkeit, weil die Leute, die dann da rauskommen, haben natürlich auch den, den PR-Boost im Rücken zu sagen, ja, ich habe da mitgemacht und dann schaut sich vielleicht das eine oder andere Studio diese Sachen doch noch mal genauer an. Wir werden, also es ist ja natürlich in den Shownotes Notes verlinkt, da könnt ihr noch mal genauer nachlesen, wer da jetzt alles dabei sind, an, an Leuten, an Nachwuchsleuten und so weiter und wie es dazu kommt und was es genau bedeutet. Ja.
0: Das war die perfekte Überleitung zu unserem großen, actionlastigen, explosiven Thema, äh, dem ich aber auf jeden Fall noch vorschieben will, dass wir jetzt ja im Folgenden über Terminator Dark Fate reden werden. Und äh, da aufgrund dessen, dass wir nicht darüber sprechen, ob es ein guter oder schlechter Film ist, sondern in die Strukturen der Figuren, der Figurenentwicklung einsteigen wollen, das nicht spoilerfrei machen können oder auch wollen, weil wir eben tiefer einsteigen wollen. Insofern seid an dieser Stelle alle gewarnt. Vielleicht guckt ihr euch den Film erstmal an und äh, hört dann weiter. Ja. Wunderbar, aber wir fangen ja mhm. allgemeiner äh, an fällt mir fällt mir gerade ein, weil Lara ja äh, so freundlich war und ein bisschen Vorarbeit geleistet hat und uns eine kleine theoretische Einführung gibt in das Thema Actionheldinnen.
1: Ja, vor allem kann ich erstmal so ein bisschen historisch vielleicht anfangen. Naja, um, das äh, ist ja
0: theoretisch.
1: <lacht> ja, also Filmtheorie hat man für, für mich ja schon immer so mit äh, Figuren und und äh, ja, psychologischen und so weiter zu tun. Aber ja, das kann man natürlich auch verbinden. Also, wenn wir uns mal so die, die Filmhistorie angucken, ähm, ist es ganz interessant, ab wann Frauen überhaupt in dieses Action-Genre so vorgedrungen sind. Denn klar kann man sagen, dass... Ähm, früh, die F Frauen schon mit dabei waren, so also ähm, einer der ersten Filme so aus dem frühen 20. Jahrhundert hat er ja schon eine Frau dabei gehabt, die die das, äh, die da, da Teil der Action war und zwar ähm, ist es äh, Kate Kelly äh, in The Story of the Kelly Gang von 1906 gewesen. Ähm, da war eine Frau auch schon mitten in der Action dabei, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie eine Actionheldin ist. Und es brauchte dann auf jeden Fall eine ganze Weile. Ähm, selbst mit mit den Film Noir-Filmen könnte man höchstens von Proto-Actionheldinnen sprechen, äh, die da als ähm, femme, femme fatale irgendwie zugegen waren, aber die waren ja meistens eher in der Antagonistinnenrolle oder, wenn es halbwegs gut ausging, als. Äh, sidekick oder sonst irgendwas zu sehen, aber sicherlich nicht in der Führungsposition. Und das kam dann erst so mit den 1960ern, 1970ern auf, ähm, hat natürlich auch ein bisschen mit der äh, Frauenbewegung zu tun. In, in den 60ern waren das vor allem noch viele ähm, weiße natürlich Frauen, die da sich ähm, irgendwie hervorgetan haben. Und es waren vor allem so ähm, ArbeiterInnen und die Themen waren oft so Racheplots. Wo Frauen dann eben mit äh, Baseballschlägern und mit, mit, mit Messern sich an irgendwelchen Männern gerecht haben und in den 70ern wurden dann die Blaxplo Blaxploitation-Filme groß, also vor allem Women of Color haben da die Hauptrolle gespielt, was aber natürlich nicht so super ernsthaft war meistens äh, Black Exploitation als Untergruppe von ähm, Exploitation oder Sexploitation, also diese übertriebenen Filme. Aber das war auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt, um Frauen in die Hauptrollen zu bringen. Und ähm, in den 80ern war es dann tatsächlich so, dass das Ganze wieder so, ähm, so, so ein bisschen, ja, so eine neue Welle bekommen hat. Denn Actionfilme wurden in insgesamt. Plötzlich ein dominantes Genre, ne? wir erinnern uns alle an die großen Actionfilme der 80er Jahre, die ganzen Van Dams und äh, die ganzen John McClanes, also äh, Bruce Willis und äh, äh, wie sie alle heißen, die kommen alle ja aus den 80ern so, ähm, äh, Dolph Lundgren, Sylvester Stallone und wie sie alle heißen, ähm, aber gleichzeitig kam auch langsam äh, die Frauen so ein bisschen nach und das lässt sich eben ganz gut auch am, an dem Terminator-Franchise so ein bisschen ähm, die Entwicklung so ein bisschen abzeichnen, denn im ersten Terminator war ja Sarah Connor, gespielt von Linda Hamilton, noch die äh, im rosa Kostüm äh, Frau die 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 Waitress, also die ähm, Restaurantfachangestellte, die Kellnerin. <lacht> Restaurantfachangestellte. Ja. <lacht> yeah. Und die hat noch nicht so viel Agency gehabt, wobei sie natürlich am im allerletzten Moment natürlich den entscheidenden Hebel zieht und den Terminator in der Presse äh, zu Tode presst. Im zweiten Teil ist sie dann äh, die knallharte, aufgepumpte Kämpferin die sogenannte Warrior Mom und da, da sieht man dann schon, wie sich innerhalb von ein paar Jahren das auch so noch geändert hat in die 90er rein. In den 90ern gab es aber tatsächlich dann einen relativen Backlash, das Ganze wurde wieder zurückgedreht so, Frauen wurden wieder an die Seite gedreht, an die Seite gestellt, es waren wieder die Männer am Kommen und bis so zu den Anfang der 2000ern, so die erste Dekade der 2000er, da kamen dann ähm, vor allem auch in den Serien wieder ähm, die Frauen so ein bisschen zum Zuge, ähm, erinnern uns so an so Buffy und sowas, aber dieser, die waren alle dieser, dieser Warrior Stereotype oder Archetyp, also die Kämpferin und äh, die Kämpferin hat sich ähm, eigentlich nur daraus ausgezeichnet, dass sie, dass, dass sie Sowas ist wie ein Mann, aber es ist super sexy. Also es war dieses ähm, möglichst wenig Anziehen, möglichst äh, von der Kamera die die relevanten oder interessanten Körperteile ähm, abfilmen und ähm, sich lasziv irgendwie vor der Kamera rumwälzen. Also es ist keine ernstzunehmende Rolle gewesen, sondern es war immer ganz klar der Male Gaze da. Es war immer für die Männer, die sich da ihre, ihre Fantasien irgendwie nochmal auf der Leinwand angucken konnten. Ähm, da war jetzt nicht so viel an wirklicher ähm, Agency in dem Sinne dahinter, auch wenn sie in den Filmen häufig die Handlungsmacht übernommen haben. Und seit 2010, so in der Dekade, die wir uns jetzt befinden, gab es nochmal einen interessanten ähm, Shift, denn es gab dann die Rolle der jungen Heldin, so die gerade mhm. aus dem teenager rauskommt und das, die hat das Genre aus Frauensicht nochmal komplett umgedreht. Wir denken an Kenntnis Everdeen aus dem Tribute von Panem, äh, die Divergent-Reihe äh, zum Beispiel auch. Das sind alles so Filmreihen, wo die ähm, wo die Rolle der jungen Frau Deutlich entsexualisiert worden ist und ähm, neben ihren körperlichen Fähigkeiten auch vor allem durch ihr strategisches und intellektuelles ähm, Handeln aufgefallen ist und das dem Ganzen eben nochmal eine neue Ebene gegeben hat. Da befinden wir uns jetzt so ein bisschen. Gleichzeitig natürlich auch in den letzten fünf Jahren die Rolle der Superheldin aus dem Comicbereich bereich nochmal viel stärker geworden nach jahrelangem Einfordern haben wir sowohl von Marvel als auch DC ähm, einen einen Film bekommen, in dem eine weibliche Superheldin die Rolle, Hauptrolle spielt und in der es auch nicht nur darum geht, dass sie eben diese sexy Fantasies ist, also Captain Marvel und Wonder Woman. Ähm, natürlich ist es trotzdem immer noch so, dass der Ver im Vergleich das Ganze ziemlich äh, unausgewogen ist. Es gibt da auch eine schöne Statistik, die wir die wir auch in unseren Quellen verlinken die kann ich nur mal kurz so ein bisschen vorstellen wenn man sich die Dekaden anschaut also 1960 gab es 31 Actionfilme davon waren drei mit Frauen in der Hauptrolle ähm, äh, dann in den 70ern gab es 189 Actionfilme mit 15 Frauen in der Hauptrolle. 1980 gab es 255 Actionfilme mit 21 in der Hauptrolle. Aber wenn man sieht, die, die, die Anzahl der Actionfilme steigt expo exponential, aber die ähm, Filme mit Frauen in der Hauptrolle äh, wächst viel langsamer mit. Ne? Also wenn man von 31 auf 189 ist ein Riesensprung, von 3 auf 15 ist in der absoluten Zahlen nicht so viel. Und wenn man dann auch noch die Anzahl der übersexualisierten Frauenrollen mit reinnimmt, dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Ähm, wenn man jetzt sich die Dekade, die hier in dieser Erhebung zuletzt äh, durchgegangen sind oder die fünf Jahre sind, 2010 bis 2014, da sind 201 Actionfilme gezählt worden, 30 davon mit Frauen in der Hauptrolle und 12 davon wurden als hypersexualisiert, ähm, also fast die Hälfte äh, kategorisiert. Das heißt, die Geschichte und der aktuelle Stand ist nicht so superprall, aber man kann vorsichtig optimistisch vielleicht jetzt in die nächste Dekade gucken, so als Ende meines historischen, theoretischen Abrisses.
0: Dann schauen wir doch jetzt mal in die Gegenwart und äh,
2: führen dann den Film ein, um den es jetzt sperrfundmäßig geht, Becky. Ja, äh, wir wollen äh, sprechen über den neuen Vertreter der Terminator-Reihe, nämlich Terminator Dark Fate. Äh, eigentlich Teil 6 der Serie, von vielen aber auch als Teil 3 bezeichnet, weil ja viele gerne die Teile 3, 4 und 5 versuchen wegzudenken und außerdem auch die Teile 1, 2 und 6 eigentlich einen ganz schönen Trilogiebogen schlagen, denn Sarah Connor ist wieder dabei, logischerweise, der erste Film war 1984 ist Sarah Connor mittlerweile ein bisschen älter geworden, was schon eines der ersten Herausstellungsmerkmale dieses Films ist. Und Sarah Connor trifft, na, ich weiß nicht so richtig, ob man sagen kann, über Umwege, aber sie und zwei weitere Frauen treffen in diesem Film zusammen. Das ist einmal äh, Daniela Ramos, äh, genannt Dani, äh, die in Mexiko lebt und äh, dort in einer Autofabrik arbeitet und äh, scheinbar plötzlich von einem nennen wir ihn mal Terminator, verfolgt wird. Zumindest wir als kundige Zuschauerinnen ahnen sehr schnell, dass es das ein Terminator ist, der hinter ihr her ist, der irgendwo aus der Zukunft gekommen ist, um sie zu erwischen. Und dann gibt es noch Grace. Grace, die, wie wir dann später erfahren, so eine Art Cyborg ist, also ein, ein Mensch mit kybernetischen Verbesserungen, die auch aus der Zukunft gekommen ist, um besagte Dani zu beschützen. Und die beiden treffen auf ihrer Flucht auf Sarah Connor, mittlerweile etwas älter geworden, aber badass wie vielleicht noch nie. Und die drei erleben dann zusammen während dieser teilweise Flucht vor dem Terminator, teilweise... Ähm ja, versuchen, ihn zu stellen, ihn zu besiegen, Möglichkeiten zu finden, wie man ihn besiegen kann, denn natürlich ist der Terminator noch weiterentwickelt worden zu den Varianten, die wir vorher hatten. Ja, erleben sie eine ganze Menge zu dritt und führen auch so einige, ich nenne es mal, semi-philosophische Diskussionen dabei. John Connor wird schon am Anfang als Kind umgebracht, was äh, natürlich das Leben von äh, Linda Hamilton, Sarah Connor von da ab etwas verbittert und nicht gerade leicht gestaltet hat. Das ist so eine der Voraussetzungen, die sich geändert hat zu den anderen beiden Teilen. Und es hat sich geändert, dass durch die Handlungen von Sarah Connor in den beiden vorangegangenen Teilen tatsächlich äh, die Zukunft sich verändert hat, nicht mehr Skynet der große Gegner ist, sondern es eine neue KI in der Zukunft gibt, die Legion heißt und einen globalen Atomkrieg auslösen wird. Und ja, das ist dann sozusagen der Kampf, den die drei Frauen hier kämpfen, irgendwie etwas zu tun, was diesen Atomkrieg gegebenenfalls verhindern könnte. Oder zumindest dafür zu sorgen, dass äh, der Widerstand in der Zukunft noch eine Chance hat, für den Dani scheinbar irgendwie eine Rolle spielt. Und welche erfahren wir dann so im Laufe des Films? Ich habe jetzt sehr lange über die drei Frauen gesprochen. Ähm, um die spielt. ja auch. Richtig, ich äh, möchte noch erwähnen, am Ende des Films spielt auch Arnold Schwarzenegger noch eine kleine Rolle, aber dazu kommen wir vielleicht später noch.
0: Also auf jeden Fall anknüpfend an, an den historischen Abriss von Lara sind da jetzt immerhin schon drei Actionheldinnen drin. Ne? Also mm, das, soll, genau. das, 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 sollte, das sollte ja die die Ziffer für dieses Jahr auf jeden Fall schon mal deutlich steigern. Habe ich mir ja. gerade so gedacht,
1: oder? Ja, wobei natürlich dann immer die Frage ist, wird, wird das jetzt nur als Eins gezählt? Weil es ja. kann ja immer nur ein Lied geben oder sind die alle drei Lied? Hm. Weil Frage. eigentlich sind, sind zumindest zwei für mich zusammen jeweils ein Lied. Also sowohl Grace als auch Sarah Connor haben ungefähr gleich viel Rolle in diesem Film, meiner Meinung nach. Ähm, äh, bei Dani ist es ein bisschen weniger aufgrund der Story, aber auch die ist jetzt nicht total, also sie sie ist eben nicht so 100% der John Connor aus Teil 2 meiner Meinung nach, auch wenn mhm. es lange diesen Anschein vielleicht hat.
2: Und sie wird gegebenenfalls auch ein bisschen aufgebaut als Lead für einen noch folgenden siebten Teil der Serie, könnte man sich zumindest vorstellen.
1: Ja, oder man macht doch nochmal eine Serie, die äh, Sarah Connor Chronicles Serie damals mit äh, Lena Heedy und Summer Glau waren ja auch zum Beispiel super gut. Mhm. Mit zwei Frauen auch äh, in den Hauptrollen und vielleicht äh, spielt sie es dann endlich mal in der Zukunft und ordentlich. Naja, mal gucken. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Mir, ähm, ich finde es interessant, auch wenn wir jetzt nicht zu viel auf dem einzelnen Film bleiben wollen, aber wir werden uns schon ein bisschen daran abarbeiten. Ähm, aber zu, als noch ein bisschen bisschen weg von dem theoretischen, noch so ein bisschen hin zum menschlichen, ist interessant, dass wir drei nicht 100% übereinstimmen bei der Meinung <lacht> über diesen Film. Und jetzt würde, ich, würde mich wirklich von Sophie interessieren, äh, was dich so arg an diesem Film stört. Ihr merkt schon, äh, Lara und ich sind das andere Team. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ja, also ich ich
0: habe ich mein allergrößtes Problem an dem Film ist, dass ich ihn nicht geglaubt habe und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass es in meiner eigenen Lebensrealität jetzt nicht so naheliegend ist, dass, dass äh, Terminatoren aus der Zukunft plötzlich nackig auf der Straße auftauchen. Das war jetzt nicht mein Problem, hm. äh, sondern ich habe ich habe ehrlich gesagt die Figur der Dani vor allem einfach nicht geglaubt. Also es war es war für mich einfach eine nicht gut entwickelte Figur. Ich hatte auch, ich sag mal, feministische Probleme mit ihr, dass das so eine Klasse, ich, für mich war das größtenteils eine klassische Dämsel. Sie wird dann aber aufgebaut als zukünftige Actionheldin, ne, potenziell im nächsten Teil. Sie, für mich war dieser Übergang von, von der Dämsel zur potenziellen Heldin einfach nicht glaubwürdig. Ich hab's einfach nicht geglaubt. Abgesehen davon fand ich es blöd, dass sie mit Akzent sprechen muss. Man hat irgendwie einen Latina-Charakter da drin und die muss trotzdem mit Akzent sprechen, damit wir auch ja nicht vergessen, dass es ja eigentlich eine Mexikanerin ist. Und äh, Überhaupt, wie der Film mit äh, mit dem Thema Migration umgeht, hat mich super angekotzt. Ähm, dann ist dann auch dieses care arbeitsding dass Dani als Dämsel ja auch so die, die, die Kümmerin ist. Und also, nee nee, ich, es hat mich, sorry, es hat mich einfach nicht gekickt. Aber mhm. ja, eigentlich wollte ich darüber gar nicht sprechen. <lacht> Na wenigstens kurz müssen wir doch mal ah.
2: darlegen, wie wir den Film so fanden. Ja, also ich, ja, ich,
0: ich, fand ihn einfach. Und unterm Strich habe ich mich halt so ein bisschen gefragt. Und das ist ja auch eins, glaube ich, der großen Themen oder zumindest für mich, wenn wir über Actionhelden sprechen. Am Ende war es für mich so ein bisschen, boah geil, haben sich die Leute gedacht, machen wir den Film noch mal mit drei Frauen, weil das kommt gerade mega an. Und dann gucken sich den vielleicht auch voll viele Leute an. Aber so richtig neue Ideen, auch ne, ist uns zu anstrengend. So, so habe ich den empfunden.
1: Hm. Hm. Also es ist auf jeden Fall interessant, dass das Thema Glaubwürdigkeit für dich ein großes Problem war. Ähm, weil das Stichwort ist eins, was bei Frauen in Actionfilmen ganz, ganz häufig kommt, ehrlich gesagt. Und das, äh, deswegen finde ich das gerade total spannend. Aber bevor ich darauf eingehe, ähm, weil das dann schon wieder so abstrakt ist, ähm, ich, ich kann deine Enttäuschung auf jeden Fall nachvollziehen. Äh, ich, ich, für mich ist es jetzt nicht total unverständlich, wie du das so sehen kannst und dass das, dass der Film doch über alle Zweifel haben, das ist er überhaupt nicht. Ähm, ich finde nur, insgesamt hat er für mich sehr viel richtig gemacht und hat bei mir die sehr viel positive Gefühle aufgerufen ähm, und das hat mich dann am Ende dazu gebracht, auch ein sehr positives Fazit zu ziehen. Also mhm. ein paar Sachen sehe ich tatsächlich anders. Also das Thema Immigration, finde ich, hat der Film für einen Actionfilm und dann auch noch für einen Terminator-Film schon relativ äh, gut aufgegriffen, finde ich. Ähm, das hätte er nicht machen müssen so. Ähm, und deswegen finde ich das eigentlich schon ganz ganz interessant zu sehen, wie er mit dem Thema ähm, mexikanisch-amerikanische Grenze und ähm, diese Lager, die da aufgemacht werden, äh, wo dann die Menschen eben auch wie Vieh gehalten werden, das äh, ist unge ungewöhnlich, finde ich für für einen Actionfilm ähm, dieser dieses Kalibers, der eigentlich sonst ja wirklich eher auf Krabum aus ist. Und ja, also klar ist Dani da schon ein bisschen das, so ein bisschen ein Problemfall, aber ähm, für mich ist das viel größere Problem tatsächlich die Rolle von Arnold Schwarzenegger gewesen in dem Film. Also äh, der war viel der hat viel zu viel Raum eingenommen, sowohl zeitlich dann hinten raus, als auch was die Bedeutung für die Handlung angeht. Und das war für mich eigentlich der größte Kritikpunkt, dass, ähm, dass drei Frauen da auf der, auf der, auf der Leinwand sind und es reicht nicht. Sie brauchen immer noch irgendwie einen großen Typen, auch wenn der total alt und äh, nicht mehr wirklich äh, ja, sinnvoll da ist, aber ohne ihn geht es irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, ob das ein Versuch war, da Fronten zu versöhnen oder ob es einfach wirklich äh, nicht anders in dem Kopf von äh, ihm drin ist, aber ähm, naja, es hat ja halt auch einen Typ, Regie und äh, Drehbuch gemacht, deswegen
0: ja, das, mhm.
1: äh, das merkt man dann halt im Endeffekt im letzten Quäntchen dann vielleicht auch. Die Kritik, mit dem sie haben nichts Neues gemacht, kann ich so äh, aber nicht allein stehen lassen, vor allem weil ähm, das, das hat mich schon gestört, als sie das bei dem neuen ersten neuen Star Wars-Film gesagt haben dass der genauso ist wie der erste alte Star Wars Film. Ähm, das ist für mich kein so großer Kritikpunkt. Also man könnte genauso sagen, es ist es ist dieselbe Sache, die sie mit Ray gemacht haben und es, da hat sich auch fast alles wiederholt, aber es ist halt eine, eine es ist halt nicht nur eine Fortsetzung, sondern eben auch nochmal äh, so eine Art Remake davon und deswegen ähm, finde ich das schon okay, dass mhm. da die Story sich wiederholt, weil die hat sich sowieso immer wiederholt. Also es ist halt, klar kann man sagen, ähm, da wird nicht genügend dann Neues erzählt, aber ich finde, durch das neue Setting und die neue Konstellation der, der Figuren gibt es eben schon genügend neue Modifikationen, die das Ganze interessant machen.
2: Vielleicht schaffe ich es mit meinem äh, Urteil, was ja jetzt noch aussteht, den Bogen zu unseren Actionheldinnen zu schlagen, denn äh, ich glaube, das, was mich wirklich so extrem begeistert hat an diesem Film, ist das Zusammenspiel von den drei Frauen. Also äh, viele von den Kritikpunkten, die ihr genannt habt, habe ich in in kleinen, in wahrscheinlich kleinerem Maße als ihr auch in meinem Kopf. Aber es wird für mich alles so überstrahlt äh, davon, wie begeistert ich bin von dieser alten Frau Linda Hamilton, die einfach mit äh, äh, mit Waffen und mit Körperkraft sich da irgendwie durchkämpft und dazu irgendwie Grace gespielt von Mackenzie Davis, der man also auch Thema Glaubwürdigkeit, der man einfach jeden ihrer Kampfmoves abnimmt und der man glaubt, dass die trainiert ist auf genau das, was sie da gerade tut. Äh, etwas, was ich äh, vielen Actionfilmen sonst, die ich gucke, ankreide, wenn das mit den action irgendwie alles nicht so gut funktioniert und alles ein bisschen unglaubwürdig aussieht. Und äh, auch die Tatsache, dass wir hier quasi drei Frauenbiografien nebeneinander haben, die sich ganz gar nicht unbedingt gleichen. Ich will jetzt nicht von großer Vielfalt sprechen, also das wäre wirklich zu, zu, zu weit gegriffen, aber immerhin unterschiedliche Biografien zu haben und auch unterschiedliche äh, Überzeugungen und trotzdem dieses Zusammenarbeiten, also das, das äh, ist einfach so ein Solidaritätsgedanke, den ich da irgendwie ganz gut äh, drin wiederfand. Und auch einfach Sarah Connor als eine zerstörte Frau so ein bisschen darzustellen, die trotzdem noch etwas hat im Leben, für das sie kämpft irgendwie. Das, das, das fand ich einfach sehr sehr mitreißend und eben gerade diese drei verschiedenen Frauen waren es, die mich da gekriegt haben, so Also zu Sarah Connor möchte ich sagen, ja, Sarah Connor war
0: episch. Das ja. war episch, wie sie auf dieser Brücke da auftaucht und dann, dann darf sie auch noch I'll be back sagen. Und ich dachte so, mhm. yeah, ich stehe, ich stehe ja mega auf diese epischen Actionheldinnen Momente. Also es gibt in, in Ghostbusters gibt's diesen, diesen Holtzman Moment, wo sie so eine epische, so einen epischen <lacht> okay. Auftritt hat, ne? natürlich humoristisch, mhm. aber trotzdem mhm. episch. Und es gibt auch, jetzt auch meine absolute Lieblingsszene in Wonder Woman, wo sie über dieses Schlachtfeld läuft ja. und es hat auch so völlig drüber von der Inszenierung. Aber es ist eben pathetisch episch und es muss so sein verdammt es ist eine Heldin und es ist geil so mm. und so ging mir das mit dieser Sarah Connor Szene auch die war einfach episch so mm. und da ja. hatte
2: ich auch so
1: richtig so einen oh Moment so richtig so ja. Mm. Ja, <lacht> genau genau und das ist was tatsächlich was was es bisher eigentlich so gut wie gar nicht gab das stimmt. also einen ernsthaften auch wenn er natürlich drüber war aber ein, eine Figur die auf die sich dort in dem Moment ernst nimmt äh, in dem Alter und die trotzdem so Badass sein darf, weil ja. also vorher hat man ältere äh, Frauen in Action eher, also wenn man sie überhaupt sieht, dann in humoristischen ähm Verbindungen auch. Also hier dieses Red und so, ähm, das war das war ähm, natürlich bei Weitem nicht so empowernd wie das, was Sarah Connor jetzt hier ähm, mhm. in dem Film war. Und das ist tatsächlich was, was auf jeden Fall noch eine große Leerstelle ist. Das sind ältere Frauen in Actionrollen, die auch noch wirklich zeigen können, was sie drauf haben. Im Gegensatz zu vielen alten action äh, männlicherseits, die oh, ja. ähm, äh, sei es jetzt eben Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone oder Bruce Willis oder wie sie alle heißen, die auch mit äh, 50, 60 immer noch die Hauptrollen spielen und immer noch glauben, äh, sie wären hier die großen Macker und das gibt's halt bei Frauen einfach nicht, also die Rollen gibt's einfach nicht und ähm, das ist natürlich sowohl für älter werdende Schauspieler*innen äh, schwierig als auch ähm, für 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 Frauen, die ins Kino gehen, weil wenn ich meine, wenn ich mit meiner Mutter ins action -Kino gehe, dann geht sie da natürlich auch deswegen nicht gerne mit, weil sie sagt, sie hat niemanden, mit dem sie sich identifizieren kann in diesem Film. Weil die älteren Frauen in Actionfilmen sind halt meistens dann nur die, die umsorgenden Mütter oder die entführten Mütter oder sonst irgendwas, aber die haben mhm. halt selten irgendwie so ein Agency-Potenzial, wie es jetzt äh, die aktuelle Sarah Connor hat und deswegen ist das schon auch mal was Besonderes und das, ähm, aber das ist auch direkt bei dem Thema eben interessant, weil es das jetzt endlich mal gibt. Und die Frage ist halt, ob sich daraus auch mal ein paar mehr Rollen entwickeln werden mhm. oder ob das jetzt für die nächsten zehn Jahre wieder die einzige bleibt.
2: Ja, ich glaube, das ist auch was, womit man quasi noch mal einem anderen Typ Schauspielerin auch es ermöglichen kann, als Schauspielerin irgendwie mit diesem Job alt zu werden. Also weil, keine Ahnung, es gibt so viele, die ich mir irgendwie vorstellen kann von von frühen Rollen. Also zum Beispiel Sigourney Weaver, ja äh, ich würde die so gerne auch noch mhm. in 15 Jahren in solchen Rollen sehen, so ungefähr. Und äh, Wir haben alle in, in früheren Filmen von ihr gesehen, dass sie das kann. Äh, in, in kleineren Serien hatte sie auch jetzt in letzter Zeit wieder solche mhm. Auftritte wie in der Defenders-Serie. Aber äh, ja, also ich glaube, es gibt die Schauspielerinnen, die das könnten. Man muss mhm. halt diese Rollen für sie schreiben. Und da war das Kino scheinbar bisher nicht bereit zu mhm. Also ich
0: fand es übrigens interessant, so eine kleine Anekdote, wie ich den Film, ich habe den Film ja regulär im Kino gesehen, weil ich die Presseverführung verpasst hatte, und ich fand das so, so geil, dass vor dem Film eine Cosmopolitan-Werbung lief. Oh Gott, yeah. ja. Ja, oh, aber um. nein, aber aber ich fand das cool, weil das irgendwie zeigte so, okay, dass das ist Cosmopolitan natürlich, also sowieso alle diese. Art von Frauenzeitschriften sind total kritisch zu betrachten, aber die Frage ist ja, welches Publikum assoziiere ich damit? Und wenn mhm. dieses Publikum jetzt auch einen Actionfilm präsentiert bekommt, in dem eben nicht nur hochsexualisierte Figuren mit dicken Titten und dicken äh, Kanonen durchs Bild watscheln auf ihren 20 cm plateau High Heels, mhm. äh, dann finde ich das cool. Also, ich finde das irgendwie, fand ich das eine schöne Verknüpfung, dass dass hat diese Werbung vorher lief und dass das eben auch was Zukunftsweisendes ist. So in die Richtung kann es auch gehen. So zum Thema äh, Identifikationsfigur, aber mhm. eben, ne? so das hatte
1: ich. Ja, ich finde es halt interessant, wenn man jetzt so ein bisschen über die verschiedenen Tropes, also die, die eher so äh, Stereotypen-Darstellungen von Frauen in Actionfilmen ähm, nachdenkt, dann ähm, sind die bisherigen Rollen, die ältere Frauen hatten, diesem Stereotyp der Ice Queen eher so zu Das sind zugeordnet. Also ältere Frauen, die total ähm, gefühlsarm sind, die meistens irgendwie die Fäden ziehen und, und, und ähm, irgendwie häufig auch böse, aber nicht immer, aber auf jeden Fall eben nicht Teil der Action sind, sondern immer so im Hintergrund stehen. Mhm. Ähm, und das äh, kann, das ist die, die M aus James Bond die lange Zeit einfach wirklich äh, auch als Rolle so angelegt war. Das sind, das ist irgendwie die Antagonistin aus dem äh, sehr leider sehr schlechten äh, Catwoman-Film von früher. Ähm, also da gibt es ein paar, die, die die das ist das ist wirklich so, wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, was für Rollen Frauen über, sage ich mal, 45 bisher in Actionfilmen hatten, dann war das häufig eben genau diese 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 Ab, die, die diese Frau, die so auf Abseits, auf Abstand war, die an nichts an sich rangelassen hat und die um Gottes Willen niemals Teil einer action Actionsequenz -Se äh, war. Mhm. Ähm, aber das ist ja nur ein Trope, wenn man jetzt eben noch so weitergeht. Also das wahrscheinlich das Trope schlechthin ist ähm, die, die 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 übersexualisierte ähm, Frau, die entweder man also es gibt den Begriff the Sexpot sehr, ja, sehr oder <lacht> oder viel schlimmer viel schlimmer finde ich noch äh, Moment äh, ich, the fucktoy the oh, fighting fu fucktoy
0: oh my god ja,
2: das ist ja. schrecklich oh
1: ja aber es trifft leider aber es
2: trifft ja es trifft <lacht> leider
1: genau zu das sind die Frauen die eben entweder so gut wie gar nichts anhaben oder so ganz la hautenge äh, Overalls oder sowas, die dann äh, möglichst die Kurven ähm, verdeutlichen, die dann ähm, zwar Action-Szenen haben dürfen, die das, die aber die Action-Sequenzen sind auch so choreografiert, dass sie möglichst graziös immer sind und dass sie möglichst so von der Kameraeinstellung und von den Kamerafahrten auch immer so über Pro und Brüste und Gesicht ähm, in, in, in den Fokus setzt. Und wenn man das mal mit F action Actionfilmen, mit Männern in der Hauptrolle aus, der Zeit vergleicht, dann ist es einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, wobei Männern halt wirklich dann gezeigt wird, wie hart die Leute zuschlagen können und so weiter, geht es hier halt immer darum, irgendwie so wie so ein Balletttanzartig möglichst die Leute irgendwie so weg von sich zu hauen und dabei noch irgendwie sexy in die Kamera zu winken oder so. Ähm, also, deswegen trifft dieses, dieses Ding schon zu und das ging halt bis in die 2000er auf jeden Fall noch so rein, würde ich sagen, diese hypersexualisierte Frau in der Hauptrolle, im Amerikanischen kann man, oder im Englischen kann man das übrigens auch gut abkürzen mit F-A-L, Female Action Lead, da muss man das nicht mehr aussprechen, wenn man einfach nur f oder Fall sagt, genau, und deswegen, also dieses dieses Übersexualisierte ist wahrscheinlich so mit die Haupttrope, die, also auch sehr problematisch einfach ist, weil man könnte ja sagen, na ist doch egal, wenn die auch für irgendwelche ähm, Männer oder eben auch ähm, nicht heterosexuelle Frauen irgendwie erotisch ist, aber da schwingt ja einfach auch ganz ganz viel Problem mit.
0: Mm. Also das, also da finde ich macht Terminator das schon richtig, ne? Also das sind keine sexualisierten Figuren und selbst wenn sie nackt sind oder wenn sie partiell in irgendeiner Form entkleidet sind, ist es dann nicht um uns irgendwie eine Form voyeuristischer Befriedigung irgendwie zu schenken oder so, mhm. ne, sondern mhm. äh, weil es dann halt einfach in dem Moment so ist. Und dann, ich würde an der Stelle gerne den Bogen schlagen zu einem anderen Actionfilm, mhm. äh, den ich angeteasert hatte, nämlich Mad Max äh, Fury Road. Und äh, eigentlich würde ich ja so gerne über Furiosa sprechen, weil ich sie vergöttere und mir überall an die Wand hängen will. Aber zum Thema Sexualisierung würde ich gerne von euch wissen, weil mir das bei der Zweitsichtung jetzt noch mal so extrem aufgefallen ist. Diese Szene, wo wir zum ersten Mal ähm, die Ehefrauen sehen, die da, mhm. also die sie entführt. Furiosa entführt ja die. Ja, wie, wie soll man die sagen? Im Prinzip sind das so, so Zwangsgebärende, nenne ich sie jetzt mal. Mhm. Und wenn die da in der Wüste stehen und sich mit dem Wasser begießen, das hat, also ach, ja, ich weiß auch nicht, ich weiß einfach nicht, was ich draus machen soll, ich finde den Film so toll, aber diese Szene, ich verstehe es nicht.
1: Ähm, also es ist so, also die heißen Breeder im Original, also die BrüterInnen, ähm, und es ist so, dass sie gerade ähm, den ersten Assault von, also den ersten Angriff von Immorten Joes äh, Schergen hinter sich haben, sie kommen aus dem Sandsturm raus, sind alle also total vertrocknet und voller Sand. Naja. Und ähm, halten mit dem großen Truck an und dann äh, Max ist äh, bei einem anderen Auto auch davon geflogen und war äh, im, im Sand quasi begraben und äh, braucht auch dringend Wasser und ähm, schleppt sich da also hin. Und sieht dann, wie die Frauen sich da eben von diesem Sand befreien und in der Hitze der australischen Wüste äh, gegenseitig mit Wasser abspritzen. Wobei das eben nicht dieses Ahahaha-Abspritzen <lacht> ist, sondern die machen sich halt einfach wirklich nur sauber. Das Ding ist natürlich, dass man das auf den ersten Blick durchaus, oder auch auf den zweiten, durchaus kritisch sehen kann. Ich für mich sehe das als... Ähm, gebrochen also als nicht ironisch aber als als gebrochener Spiegel dass genau das einem vorgehalten wird so aha ähm, jetzt kommt diese Szene und in, aber es ist ja gar nicht so weil Max geht dann hin und alles was er will ist diesen Wasserschlauch und man in, in seiner Situation in seiner Reaktion sieht man auch dass es überhaupt nicht darum geht dass er sich diese Körper anschaut sondern ihm der, der ist der der hat da überhaupt kein Interesse dran. Ihr, ihm geht es nur daran, dass er dieses dass er das Wasser bekommt und dass ihm jemand seinen, seinen Maulkorb abnimmt. Ähm, und und deswegen beurteile ich die Szene eher so als da wird mit dem mit der mit der Zuschauerschaft gespielt, weil da mit dieser mit diesem eintrainierten Blick gebrochen wird meiner Meinung nach, weil es eben es gibt ja nicht also auch die Szene ist ja auch so nicht gefilmt meiner Meinung nach, dass man dann so super Close-ups auf diese Stellen sieht, sondern die stehen schon alle so ein bisschen in der Distanz und wenn man näher rangeht, dann werden sind die auch so in der Halbtotalen äh, und dann sieht man, wie die ihre komischen Jungferngürtel da abmachen und und es ist nicht so, dass sie sich so räkeln in der in der Sonne oder so. Deswegen äh, finde ich hat der hat die Szene schon auch was äh, kritisierendes, sag ich mal, am Male Gaze.
0: Ja, aber also ja, auch schon. Ich finde es trotzdem extrem im Vergleich eben zu Furiosa, also zu dieser Figur, die so überhaupt gar nicht äh, hm. in ihrer Körperlichkeit irgendwie ausgestellt wird, sage ich mal. Auch hm. auch das ließe sich ja problemlos machen. Ähm, finde ich das vom Kontrast dann schon äh, sehr stark. Da war ich mir nicht so sicher, ob der Film nicht vielleicht ein bisschen inkonsequent ist. Ich
2: verstehe das, aber ich finde gleichzeitig, also ich will auch immer als erstes über Furiosa reden, wenn ich an <lacht> Film denke, aber ich finde wirklich, also ich würde fast behaupten, jeder andere Film hätte Furiosa dahingestellt und dann sind da halt noch so ein paar Frauen. Und das sind aber einfach nicht nur so ein paar Frauen, sondern einerseits würde ich sagen, sie werden halt von Immortan Joe gerade ihre Körper werden ausgenutzt. Und deshalb ist es auch was unfassbar Körperliches, womit die Frauen die ganze Zeit zu tun haben. Deshalb spielen die Körper in diesem Film auch eine mhm. viel größere Rolle, als es in anderen Filmen wäre. Und ich finde halt gut, dass es wirklich klar wird im Laufe des Films wie unterschiedlich die auch sind dass das Frauen mit unterschiedlichen Bedürfnissen sind, da ist eine dabei, die, der sind irgendwie zwischenmännliche Beziehungen eher wichtig die ja dann auch mit dem mit dem einen Warby so ein bisschen so eine, ja wie soll ich sagen, so eine empathische Beziehung aufnimmt. Da ist eine, die sich irgendwie vor Furiosa stellt und den, den Kampf sozusagen über alles stellt und diese Solidarität mhm. über alles stellt. Also ich finde, dadurch, dass es nicht dabei bleibt, bei so einer Szene, bei so einem Ausstellen der Körper, sondern dass das irgendwie eingebunden wird in das Ganze, in das ganze Konstrukt dieses Films, hat es auch eine gewisse Stärke, die daraus so hervorgeht.
1: Hm. Ja, ja, finde ich auch. Und ich finde gerade, was du gesagt hast, dass was was dich auch an Terminator äh, Dark Fate so positiv beeindruckt hat, ist in dem Film halt wirklich auch nochmal ganz deutlich, das ist die Solidarität unter den Frauen. Diese Gruppe, die hat, die ist eingeschworen zusammen, die gehört zusammen. Eine davon hat nämlich dann eher hat mal hat dann relativ am Anfang noch so ein, ähm, ich nenne es jetzt mal Anfall von, ich will wieder zurück. Es ist alles besser, äh, es, es, es ist besser bei ihm als hier draußen und dann gehen da zwei hin und überzeugen sie, nehmen sie in den Arm und geben ihr die Stärke, diesen, diesen Ausbruch aus dem Patriarchat durchzuziehen. Mhm. Und das macht nicht Furiosa, das machen die anderen beiden. Mhm. Und das finde ich ist ein ganz ganz wichtiges Signal an der Stelle. Ähm, und später, du sagst es, wenn wenn er dann nochmal, wenn er dann nochmal ankommt mit seinem riesen äh, äh, Buggy da, dann stellt sich die Schwangere, also die Hochschwanger wirklich, die ist kurz vor der Geburt, stell, stellt sich vor Fury Rosa, weil sie genau weiß, er würde niemals abdrücken, äh, weil da sein Baby drin ist und sie mhm. nutzt das aus, also sie macht daraus eine eine Handlungsmacht und auch das zeigt mir, dass sie eben äh, sich halt bewusst sind, dass sie diese Körper eben auch nutzen können für ihr eigenes Fortkommen und zwar nicht so äh, manipulativ, sondern zum Überleben. Also, ähm, weil das ist nun mal so, die Frauen wurden ja ausgewählt, weil sie genetisch nicht entstellt sind durch den radioaktiven äh, Fallout. Die sind natürlich auch sehr normschön und so weiter. Und genau deswegen äh, wissen sie halt auch, dass sie das einsetzen können äh, als Waffe gegen den Male Gays, gegen den Typen, mhm. gegen gegen das Patriarchat. Mhm. Und ähm, vielleicht äh, hat das auch damit zu tun. Ich äh, verstehe aber natürlich trotzdem, dass ich die Szene ein bisschen verwirrt war.
2: ja. Mhm. Ich finde tatsächlich, dass wir daran, dass wir jetzt quasi über diese beiden Filme, dass uns so sehr danach war, über diese beiden Filme zu reden, äh, zeigt auch wieder eine große Leerstelle auf, die irgendwie äh, Actionfilme mit äh, Female Leads haben. Nämlich, dass überhaupt, also so eine Solidarität zwischen Frauen zu zeigen, ist ja nur dann möglich, wenn es tatsächlich mehrere hm. Frauen gibt. Und äh, Lara, <lacht> du, du hast es am Anfang gesagt, ja, also, wann gibt's das schon mal, dass es mehrere Frauen in also erstmal überhaupt mehrere Frauen oder immerhin und dann noch mehrere Frauen in so prominenten Rollen in Actionfilmen gibt. Also es ist ja. Äh ich würde jetzt mal sagen, ein Problem dann für Leute, die Drehbücher gerne so schreiben, dass die Frau ja gerettet werden muss von einem Mann am Ende. Und das funktioniert halt nur, wenn wenn du solche, also wenn du das nicht die Frauen über Solidarität selber machen lässt. Mhm. Also auch da wieder irgendwie etwas, was mit, mit Tropen und Sehgewohnheiten und äh, gewünschten Welten von mhm. äh, Drehbuchschreibern, äh, zu tun hat, irgendwie, dass es eben äh, so eine Lehrstelle ist, überhaupt so viele Frauen in einem Actionfilm gemeinsam agieren zu sehen.
1: Ja, ja auf jeden Fall, weil meisten, meistens ist es tatsächlich so, dass es dann, wenn es eine äh, FLA gibt, dann ist es nur die, ist nur die da. Und alles um sie herum sind dann doch wieder Männer. Das yes,
0: Schlumpfine-Syndrom, das sogenannte, ne? Oder ja, Symptom. genau.
1: Also ähm, ob das jetzt äh, ein, ein äh, Tank Girl war oder ob das Salt ist, ob das ähm, äh, Lara Croft. ja, ganz stark also auch äh, Alita Battle Angel war auch alleine als Frau wer ist Hannah? Ähm, Ultra Violet, Aeon Flux übrigens auch mit Charlize Theron, also die Wandlung da ist auch sehr krass, Alien ganz genauso, die waren mhm. immer, das waren immer ganz also gerade Aliens, Alien da ist ja noch eine durchmischte Crew ähm, aber auch da ist, ist der die Frauensolidarität nicht so hoch ähm, Everly, Avatar. Ähm, ich meine, selbst Star Wars hatte hat ja ein bisschen das Problem. Total, nicht nur ein bisschen. Naja, ich meine, du hast zumindest mit äh, Leia noch eine zweite Frau, die ähm, die Ray dann doch irgendwie auch mal Rückhalt geben kann. Und wenn es auch nur kurz ist, aber trotzdem ja, es bleibt so. Mhm. Ähm, äh, Resident Evil und so weiter, äh, Haywire. Das sind alles Beispiele dafür, dass es immer nur dann eine Frau gibt und alles andere sind Männer und wenn es noch eine zweite Frau gibt, dann ist es öfter auch die Antagonistin und mit mhm. der ist natürlich dann auch wenig Solidarität da oder ja. ähm, sonst irgendwie was. Deswegen bestehen auch so viele Fr äh, Filme mit Frauen im, 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 im Action-Lied äh, den Bechteltest nicht. Mhm. Was ja total absurd ist irgendwo und deswegen, klar, es gibt immer wieder, es gab auch in der Geschichte der, der, der Actionfilme immer, immer wieder mal Ausnahmen. Ich denke an Charlie's Angels, was ja jetzt auch gerade ganz frisch nochmal neu aufgelegt worden ist. Natürlich ähm, ist das eine, ist das eine Aufnahme, Ausnahme, aber der Film nennt sich ja zum Beispiel auch überhaupt nicht ernst. Ich finde auch noch einen ganz interessanten Punkt übrigens, der Film Salt mit Angelina Jolie, mhm. der sollte ursprünglich mit einem Mann besetzt werden, nämlich mit Tom Cruise und ähm, der konnte wohl irgendwie nicht oder aus irgendwelchen Gründen hat Angelina Jolie den Job bekommen und dann ähm, gab es hinterher Filmkritiker und ich sage jetzt ganz bewusst Kritiker die das äh, moniert haben die gesagt haben, ja, naja, also das kann die ja gar nicht das ist äh, also das, das das ist eine Rolle, die für einen Mann geschrieben ist das nimmt man ihr ja überhaupt nicht ab und das ist dieses Stichwort Glaubwürdigkeit mhm. Ähm, mhm. dass man Frauen ähm, diese, diese Actionrollen nicht abnimmt oder abnehmen kann. Das hat ganz unterschiedliche ähm, Dimensionen, aber das ist zum Beispiel schon mal so eine, so diese Erwartungshaltung, dass eine Frau nicht genauso Actionheldin sein kann wie Mann. Sie kann zwar Actionheldin sein, aber nicht genauso wie Männer. Da ist immer noch ein Unterschied und ähm, das finde ich, find ich ganz spannend.
0: Also Salt habe ich tatsächlich noch nicht gesehen und steht aber auf jeden Fall aus verschiedenen Gründen, aber auch aus diesem Grund jetzt nochmal mehr auf meiner äh, Watchlist. Und vielleicht können wir ja dann, wenn wir an das Thema nochmal anknüpfen, äh, auch da sozusagen wieder anfangen, vor diesem Hintergrund, also mit der Frage im Hintergrund, Glaubwürdigkeit und Rolle für einen Mann geschrieben und was verändert es, dass das jetzt eine Frau ist und so weiter, denn äh, wir sind, obwohl das jetzt gefühlt irgendwie, wo wir gefühlt gerade erst angefangen haben, sind wir echt schon wieder durch die Zeit durch und äh, ich würde sagen, diese, dieses Gespräch hat sich völlig für mich völlig überraschend äh, entwickelt, weil wir gar nicht so sehr über die einzelnen Figuren gesprochen haben, sondern eben eher, wie die miteinander funktionieren. Und das irgendwie für mich ein totaler Aha-Moment jetzt irgendwie auch gerade war, sozusagen ja, das, was die Figuren äh, singulär so gut macht, ist, dass die miteinander so gut
1: sind. Hm. Mhm. <lacht> ja. Und also. ich denke, ich denke, wir haben da bestimmt nächstes Jahr können wir da nochmal gut anknüpfen, wenn es um äh, Birds of Prey geht. Ja. Ich glaube, dass da kann man dann wirklich, egal wie der Film wird, das kann man nochmal gut als Aufhänger nehmen, um dann hier anzuknüpfen, weil das ist eine Truppe von Frauen, die ähm, auch irgendwie miteinander klarkommen müssen. Es ist ein Actionfilm, es ist eine Superhelden-Comic-Verfilmung, also ähm, alles eigentlich da, um dann nochmal darüber zu sprechen und ähm, natürlich dann vielleicht auch nochmal auf den neuen Charlie's Angels einzugehen und so weiter. Also da passieren ja jetzt noch ein paar Filme, aber ich, ich Ihr könnt euch sicher sein, das Thema Action... Das wird noch ein paar Mal stattfinden. Dafür werde ich schon sorgen. Ja.
0: Es wird noch mehr Action geben. Und wer selber noch mehr Action haben will, äh, lesen will, für den hat Lara netterweise eine Leseliste zusammengestellt, die ihr dann auch in den Show Shownotes finden könnt. Also wer sozusagen dem Thema jetzt noch ein bisschen weiter nachgehen möchte, eher so auf theoretischer Ebene, aber natürlich sind da auch Hinweise auf Filme drin, die ihr ganz praktisch dann angucken könnt, äh, der findet da auf jeden Fall sehr viel Lesestoff. Aber wir gehen jetzt äh, direkt äh, über zu weiteren Tipps, abseits dieser Leseliste. Ähm, und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich mir nicht überlegt habe, in welcher Reihenfolge wir das tun werden.
1: <lacht> Dann fang doch einfach an.
0: Dann fang einfach an. Und zwar wollte ich äh, mal wieder Werbung machen in eigener Sache. Und zwar für den Film Löwen Newsletter. Das ist quasi ein Meta-Tipp, also ein Tipp über Tipps, könnte man sagen, <lacht> weil, also ich, ich mache das aus einem bestimmten Grund, diesen Newsletter habe ich früher selber geschrieben, aber ich mache das nicht mehr, sondern das machen jetzt meine mitlöwenen Angela und Inga und die machen das so toll, dass ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass nur so wenige Leute diesen Newsletter bekommen, ich möchte unbedingt alle den Menschen, die unseren Podcast hören, diesen Newsletter auch ans Herz legen, weil Angela und Inga da alle zwei Wochen eben nicht nur zusammenstellen, was auf der Filmlöwin passiert ist, sondern so viel mehr. Da gibt es Tipps, was gerade auf den VOD-Plattformen für Filme laufen, Filme von Frauen, Filme über Frauen, was im Kino gerade anläuft, was auf DVD erschienen ist, welche Veranstaltungen es in vielen verschiedenen Städten in Deutschland gibt und manchmal auch in Österreich oder in der Schweiz zum Thema Frauen in der Filmbranche. Es gibt Linktipps zu interessanten Artikeln, die nicht immer nur was mit Film zu tun haben, aber immer was mit Feminismus oder dem Thema Gender. Also, es ist wirklich ein Sammelsurium, Sammelsurium an tollen Ideen und Anknüpfungspunkten und je, jeder Mensch sollte diesen Newsletter in seinem Podcasten haben. Alle zwei Wochen, ähm, in seinem Podcasten, in seinem Briefkasten haben.
1: In seinem Podcast, Podcasten. Podcast, Post, Postkutschen, Der podcast Postkasten. Briefkasten.
0: Ja, genau. Also, jeder sollte den Anne jede jede und jeder sollte ihn abonnieren und das wollte ich unbedingt noch mal sagen, weil die machen sich so viel Arbeit und es lohnt sich so sehr, also ja, genau. <lacht> mein Tipp
2: dann, Achso, ich muss jetzt sagen, wer weitermacht, wenn wir ja keine ach Reihenfolge Doch Becky macht weiter. Ich mache sehr gerne weiter. Und zwar äh, habe ich eine Podcast-Episode mitgebracht vom Podcast Plauschgewitter, den Daniela macht, den wir ja auch schon einmal hier in der Sendung erwähnt haben, passenderweise mit einer Folge zu Mad Max Fuel Road. <lacht> Und in diesem Podcast gibt es auch eine sehr schöne Episode zu Terminator Dark Fate. Also in vielen Punkten sehr gut hörbar, dieser Podcast. Jetzt Geht es aber um Folge 18, die Kunst des Mannes ist unantastbar. Ich habe Leuten gehört, dass dieser Titel der Episode auch von Sophie inspiriert war. Es geht in der Episode um das alte, neue, immer aktuelle Thema Künstler und Kunst zu trennen. Ähm, gerade in Bezug auf Vorwürfe und bestätigte Vorwürfe von sexualisierter Gewalt, die Regisseure, Musiker, Künstler, ähm, ja, mit denen sie konfrontiert sind und trotzdem weitermachen können wie vorher in ihrem Business, weil wir müssen ja die Kunst vom Künstler trennen. Ich will nicht die ganze Folge vorwegnehmen. Ich finde wunderbar, wie sich Daniela, äh, Einerseits in Rage redet über und die ganze Wut rauslässt, die auch in mir schlummert, was das ganze Thema angeht, aber auch nochmal sehr informativ, sehr viele Beispiele aufzählt von äh, Männern, um die es dabei geht. Und äh, ja, darauf aufmerksam macht, dass es darum geht, was wir als Gesellschaft mit dem ganzen Thema machen wollen und was wir damit für Botschaften senden an Opfer von sexualisierter Gewalt zum Beispiel. Deshalb äh, anhören und ein bisschen selbst reflektieren.
1: Ja, klingt auf jeden Fall mega spannend. Also kann man kann man eigentlich eh nie was falsch machen bei Plauschgewitter. Ich glaube, ähm, das kann man jetzt mittlerweile ganz eindeutig sagen. Egal welche Folge man da hört. Man, kann, man ist danach immer ein bisschen schlauer und äh, vielleicht auch ein bisschen wütender. Ja. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass es sich lohnt. Es das gibt ist, immer ja. Action. Es gibt immer wieder yeah, Gang <lacht> heute mal. <lacht> 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 um, so. Hier gibt es heute keinen direkten Einzeltipp, sondern ähm, auch hier gehen wir mal ähm, total äh, hörerInnen-freundlich auf Feedback ein, was uns zu einer Folge oder generell beziehungsweise zu unserem Podcast ähm, erreicht hat und zwar ähm, wurde gewünscht, dass wir, äh, wir, wir schlagen ja öfter auch mal äh, Dinge vor, die jetzt keine einzelne Sache sind, wie ein Film, eine Serie oder ein Podcast, sondern mal so wie, ähm, oder erzählen euch von Initiativen und irgendwelchen Software-Sachen und so weiter und ähm, da wurde ich Gebeten, oder wurden wir gebeten, das mal ein bisschen abzudaten, ähm, was es da noch gibt und so weiter. Und drei Sachen kann ich euch jedenfalls heute noch mal mit auf den Weg geben, falls ihr sie noch nicht kennt oder schon wieder vergessen habt. Und zwar haben wir euch vorgeschlagen einmal ähm, Hörflix. Das ist eine Plattform für ähm, Filme, die ge speziell ähm, gegründet wurde. Die ist noch in der Beta-Status, immer noch im Beta-Status. Äh, Filme von Frauen äh, gedreht oder mit Frauen in der Hauptrolle oder von Frauen geschrieben kann man sich registrieren und dann kann man da ähm, äh, Filme quasi digital ausleihen für einen schmalen Taler und das angucken. Das gibt's noch, das läuft auch noch. Ähm, nur die Filmauswahl ist jetzt noch nicht radikal gestiegen, denn die sind einfach immer noch im Beta-Status. Das heißt, die müssen da noch viel dran basteln und bauen und erstmal müssen die Filme, die dort sind, ein bisschen angeguckt werden, bis die genügend Geld haben, um das Ganze weiter auszubauen. Und ähm, Die Filme, die da jetzt schon drauf sind. Also, da guckt man auf die, kann man ein ganzes Jahr mit verbringen und du hast immer noch nicht alle gesehen, meiner Meinung nach. Die sind halt nicht nach Genre aufgeteilt, sondern eben eher nach anderen, ähm, Kategorien. Also, zum Beispiel, She Directs sind Frau, Filme von Frauen im Regiestuhl und dann ist es eher so nach der, ähm, What's Your Mood heißt das. Also, eher inspirierend und spirituell, Mystery, Film Noir, bla, 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 bla. Äh, muss jetzt nicht alles aufzählen. Das läuft alles noch, könnt ihr euch alles noch anschauen. Das zweite, was wir mal gesagt haben, ist äh, Greta, ähm, Greta äh, und Starks. Das ist ähm, äh, ein, ein, eine Initiative, die hatte. Ich glaube, das hattest. Becky, hattest du das mal mitgebracht, wenn ich mir nicht ganz da stark tue? Ich glaube, das
2: hattest du mitgebracht.
1: Das ich hat auch. ich das mal mitgebracht. Hey, okay. Hey, ich <lacht> ganz cool. <lacht>
2: Nicht nur manchmal.
1: Ja, genau, das funktioniert auch noch. Die sind sogar super aktuell. Ähm, ähm, die haben zum Beispiel jetzt schon die Eiskönigin 2 und und so weiter und diesen neuen Lara-Film und so weiter. Alles äh, äh, in ihrer Datenbank ähm, mit drin. Das ist eine App. Und ähm, ja, diese App ist äh, natürlich äh, dazu da, um ein bisschen die äh, Barrierefreiheit zu ähm, Erhöhen, sagt man das so, die Barrierefreiheit erhöhen, die Barrieren abzubauen?
0: Ja, so vielleicht? Ja, ja. So macht's ja? mehr Sinn, glaube ich.
1: <lacht> ja, glaub schon. Ähm, und ja, also das äh, läuft wunderbar. Könnt euch die App äh, in, den, in den App Stores runterladen. Das ist überhaupt kein Problem. Denn ähm, für alle Leute, die ähm, da Probleme mit haben, ist ist äh, also habe ich überhaupt schon gesagt was sie kann nein <lacht> oh, das ist natürlich schlecht äh, nee also mit der mit der äh, mit dieser App Greta und Starks kann man äh, Audiodeskriptionen und Untertitel bekommen für Filme die ohne Untertitel im Kino laufen oder man kann halt das machen wenn wenn man mit Leuten ins Kino geht und die wollen unbedingt Original, im Original ohne Untertitel gucken oder auch Deutsch ohne Untertitel und man selber braucht die aber aus egal welchen Gründen, dann kann man das mit dieser App machen. Denn ähm, startet man die App zu, mit, zu dem passenden Film und kann auf seinem Handy das mitlesen. Ähm, das wird auch so gemacht, dass das Display niemanden blendet und so weiter ähm, und äh, das ist eine, eine super, super Sache. Und das funktioniert auch noch. Besser denn je, möchte ich sagen. Besser denn je. Ähm, und das dritte ist die äh, Mango-App. Mango-Meta-App. Das ist eine Filmbewertungs-App, ähnlich wie äh, Letterboxd ist. Und, äh da kann man Filme bewerten nach dem Mango-Prinzip, die eher auf emanzipatorisch-progressiven, feministischen äh, Content Wert legt. Das bedeutet, man klickt sich einen Film an und dann kann man von 1 bis fünf Mangos sagen, ähm, wie groß ist die Rolle der Frau, haben die miteinander, also alles, was wir gerade jetzt schon wieder mal besprochen haben, wie groß ist die Interaktion, haben die ähm, wirkliche Einfluss auf die Handlung, wie ist es mit ähm, äh, Diversität im Sinne von äh, Körperform, wie ist es mit Diversität im Sinne von äh, Hautfarben und Minderheiten und ähm, all diese Sachen ähm, sind die solidarisch untereinander ähm, werden wird wird ähm, äh, Sex positiv ja nein und so weiter und da kommen dann äh, Wertungen raus, die das Ganze dann eher als ähm, ja schwierigen Film äh, okayen Film oder super feministischen Film ähm, klassifizieren. Das läuft auch noch. Das ist natürlich ähm, eine Initiative, die von freiwilligen Leuten ehrenamtlich gemacht wird. Deswegen ist die Filmauswahl jetzt nicht immer mega up to date, aber sie wird nach und nach befeuert, auch wenn es manchmal halt ein paar Monate dauert, bis äh, die ganzen neuen Filme drin sind. Ähm, ein Teil des Teams oder ein Großteil kommt, glaube ich, unter anderem aus Indien. Deswegen sind auch viele indische Bollywood-Filme drin, was ich immer ganz witzig finde. Ähm, aber äh, weil die ja in anderen Ländern auch öfter zu kurz kommen in diesen Bewertungssachen. Also allein dafür könnte, ihr, wenn ihr FreundInnen von Bollywood-Filmen seid, findet ihr dort auf jeden Fall die richtigen für euch und ähm, die Mango-App kostet nichts und könnt ihr dann so nutzen. Ich nutze sie übrigens auch noch.
0: Dann, aber dann müssen wir es auf jeden Fall machen.
1: <lacht>
0: Damit wir deine Bewertung. ach nee, jetzt hatten wir schon mal geklärt, ne, dass man nicht gezielt Bewertungen anderer Personen da suchen kann.
1: Nee, aber du kannst bei dem Film, kannst du anklicken, wer es schon bewertet hat und wenn man sich ein ähm, klar in Anführungsstrichen Klarnamenprofil sich angelegt hat, dann sieht man, wie diese Person es bewertet hat. Ah ja. okay, immerhin. Gut, also
0: dann waren das jetzt äh, unsere Tipps. Äh, ihr ja gehört habt, sind wir diesmal viel auf Feedback äh, eingegangen. Ihr könnt uns also gerne weiterhin Feedback geben auf vielen, vielen verschiedenen Wegen. Und äh, einer dieser Weg ist natürlich, dass ihr uns individuell kontaktiert und deswegen sagen wir euch jetzt nochmal, wo ihr uns überhaupt äh, in diesem Internet in drin findet. Lara, möchtest du einfach das schnell noch hinterher schieben? Ja.
1: Also, wenn man mich direkt anhauen will, äh, bin ich auf Twitter zu erreichen, at mit 3 A. Äh, mein äh, Name vor dem äh, Handle ist X of Kindness. Da könnt ihr mich äh, natürlich anhauen, aber nur wenn ihr konstruktiv seid, sonst gibt's auf die Mütze. <lacht> okay. <lacht>
2: <lacht> Becky? Äh, ja, ich bin als Agenda-Beitrag äh, eigentlich auch auf allen dieser Netzwerke zu finden, die es da draußen so gibt. Und man kann mich sonst noch in dem einen oder anderen Podcast hören. Zum Beispiel erscheint bald eine Folge Klassiker der Filmgeschichte, wo wir über Stand by Me reden. Ein Film, der ja fast ohne Frauen auskommt, was natürlich thematisiert wird. Hm. Sehr gut. Ja, und mich findet ihr
0: wie immer so überraschend äh, unter dem Namen Filmlöwin in vielen verschiedenen sozialen Netzwerken wie Facebook und äh, Instagram und auch über Twitter. Oder ihr könnt uns auch einfach an die Filmlöwinnen, also an das Rudel, an filmlöwin.de schreiben. Zum Beispiel am allerbesten mit Redaktion@filmlöwen mit oe.de Und natürlich, was ihr auch gerne weiterhin tun könntest, die filmlöwen unterstützen mit ihren vielen verschiedenen Projekten. Ihr habt es ja gehört, wir haben eine Webseite, wir haben diesen Podcast, wir haben einen Newsletter, wir haben jede Menge, was wir gerne im nächsten Jahr auch weitermachen möchten und was wir aber nur in dieser Form nächstes Jahr auch noch weitermachen können, äh, wenn wir finanzielle Unterstützung unserer LeserInnen und HörerInnen und FollowerInnen haben. Und dazu setze ich euch wie immer den Link unserer Steady-Kampagne nochmal in die Show Notes. vielleicht habt ihr ja Lust, mit uns mit einem Euro oder auch 2,50 Euro, 50, natürlich auch gerne mehr, aber wir freuen uns eben auch wirklich über diese kleinen Beträge monatlich zu unterstützen. Das wäre großartig. Ja, und jetzt habe ich die etwas traurige Aufgabe zu vermitteln, dass wir eine kleine Weihnachtspause gehen.
1: Ja, ja, Wobei, das war die letzte Folge für 2019. Ja, Freude.
0: ja, nicht nur das, <lacht> es war die letzte Folge dieser ersten Staffel. Ja. Ja. Mann, so ja. schnell
1: geht's rum. Ah. Neun, neun Folgen schon rum. Ne? Ja, also, ist das, Ich bin auch ein bisschen
0: gerührt, das ist ja. so wie so ein Meilenstein. Mhm. Ich wollte nochmal sagen, äh, es ist ja noch nicht das Ende, wir machen hier nur eine Pause, aber trotzdem möchte ich nochmal sagen, ihr beiden, es ist so schön mit euch. Ich freue mich jedes Mal wieder, mhm. ich bin so froh, dass ihr dabei seid. Äh, ihr, auch mit eurer tatkräftigen Unterstützung als Podcast-Neuling habe ich ja immer so tausend Fragen. Äh, vielen Dank für
2: eure Geduld und für euer aber sicher doch. Ist ja nicht so, dass es uns nicht genauso viel Spaß
1: machen würde. Ich hoffe ich. bin. Ja.
2: Und wir machen ja auch gar nicht jetzt ein halbes Jahr Pause. Oder? Nein. Dass die Leute jetzt ein falsches Gefühl Nein. Es ist eine Weihnacht. Ich bin einfach nur sehr sentimental. Aber wir machen
0: natürlich Anfang 2020 im Januar dann auch direkt weiter. Bis dahin sammeln wir jetzt einfach ein bisschen Energie und auch ein bisschen Kraft und so. Und dann legen wir wieder richtig los.
1: Ne? Genau. So ist der Plan. Genau. Bis dahin könnt ihr ja uns ganz viel Feedback geben. Ja, dann können wir das nämlich alles äh, für die nächste Staffel schon direkt einplanen. Richtig. Ähm, dann dann ähm, könnt ihr auch aktiv mit bei der Gestaltung, also ihr könnt uns zum Beispiel sagen, welche der Folgen aus der ersten Staffel soll jetzt unbedingt nochmal fortgesetzt werden. Wir haben es ja, eine, ein Thema haben wir ja schon einmal in der Staffel fortgesetzt, nämlich Queer Romance. Da könnte man natürlich locker noch eine dritte Folge machen, <lacht> haben wir ja gesagt. Aber wenn ihr sagt, okay die action -Folge. die war so geil und ihr habt gerade es angefangen und was ist eigentlich mit Körper, was ist eigentlich hiermit, was ist eigentlich damit und mein Lieblingsfilm im Actionbereich ist der denn bitte wenigstens okay, dann, ähm, schreibt uns das, damit wir wissen, womit wir als erstes vielleicht anfangen können und damit wir uns natürlich auch wieder alles super gut vorbereiten können, ähm, das, äh, das ist, interessiert uns einfach, was ihr auch gerne hören wollt, ansonsten, also, wir haben genügend Themen auf der Uhr, dann entscheiden wir das einfach für euch, was ihr <lacht> hören müsst, das ist auch überhaupt kein Problem, ähm, es ist quasi eine Oppo Oppo Opportunity, also eine ne? Chance. Chance heißt das deutsche Wort. Eine Möglichkeit. <lacht> äh, Einfluss, aktiv Einfluss auf diesen Podcast zu Wo kriegt ihr das schon mal? Ja. Frag, ich, fra Frag ich euch jetzt.
0: Einzig, es seid halt die einzigartige Chance. Einz einzigartig. <lacht> Und auch einzigartig, ich habe mir heute für den traditionellen Abgesang etwa, Oha. ja, was ganz Großartiges überlegt. Also zuerst oh dachte Gott. ich, zuerst dachte ich, wir singen ein Weihnachtslied, weil wir in die Weihnachtspause gehen, aber nein, das, ich habe es mir anders überlegt. Weil wir ja die Action-Folge haben und weil ich ja so gerne episch bin, <lacht> möchte ich, dass wir am Ende alle einmal zusammen sagen, we'll be back. So richtig schön. <lacht> und, und zwar so richtig episch. Ja, also, also, ich weiß nicht, ob man das, also, wie man etwas episch sagt, aber wir können es einfach ausprobieren. Wir ich, versuchen. Das. Genau. Ich würde, ich würde eins zählen, ja. Eins, mhm. zwei, drei und dann nach drei. Also, ich zähle die mhm. drei durch und dann. We'll be back. Ja? Mhm. Alles klar? Ja. Wunderbar. Eins, zwei, drei. We'll, we'll be, be back. back. <lacht> Sehr <lacht> <schön>. <lacht> Bis zum nächsten Jahr. <lacht> Tschüss. Ciao.